0: Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug no Tech, nous sommes le 1er avril et je vous propose qu'on attaque tout de suite Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour le mug. Alors, on tient à faire un petit disclaimer. Euh, on n'a pas prévu spécialement de van 1er avril aujourd'hui, voilà. Euh, tout simplement, non. Très sincèrement, on n'a rien prévu de spécial. Euh, et même dans la tech, là, vu que j'ai, j'ai préparé les, les news du jour... J'ai, j'ai, j'ai l'impression que l'ambiance n'est pas à la rigolade parce que, à part Zerator qui a dit euh, ⁇ Je me suis fait ban de Twitch ⁇ pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un streamer, un des streamers les plus connus, des, un des anciens de Twitch, mis à part Zerator qui a dit ⁇ Je suis ban de Twitch ⁇ grande, grande blague exceptionnelle, euh, je n'ai pas vu spécialement de 21 avril aujourd'hui. Hein. Je, j'ai, j'ai un peu l'impression que ce, ce, comment dire, ce délire s'est un peu calmé. Euh, je ne sais pas ce que vous en pensez dans le chat. Mais bon, j'ai voilà, je, c'était, c'était pas la, c'était pas la foire de l'humour ce matin hein. clairement. Euh, est-ce que est-ce que les annonces de notre cher président hier dont nous ne parlerons pas de ces annonces bien sûr dans le mug parce que je pense que vous devez en avoir ras la casquette bien sûr. Donc ouais, on n'en on parlera pas de ça, hein, bien euh, bien évidemment, mais euh, bon, voilà. En tout cas, c'était, pff, j'ai, j'ai pas vu de, de truc très très drôle, donc euh, voilà. En tout cas, bonjour à tous, hein, et le bouton dislike, mais c'est pas une vanne, ça, on va en parler, c'est pas du tout une, euh, c'est pas un poisson d'avril. A euh, l'air des fake news, le 1er avril c'est fini, pour que ce soit efficace, il faut que ça a l'air, ça a l'air crédible. Ça avait l'air assez crédible, un hein. Zerator, des fois il peut, euh, bon, il est assez euh, calme, mais, euh, enfin calme. Et voilà, il part pas non plus euh, trop dans les graviers Mais bon, des fois un peu quand même C'est pas une vanne le bouton dislike de Youtube C'est pas une vanne Bonjour à tous en tout cas, salut Kylian, salut Nounik, salut I am Faisal, euh, Mouik Mouik, il y a plein de pseudos qu'on reconnaît. Bonjour à tous, évidemment euh, Merci d'être là dans le mug notre matinale, euh, vous la connaissez bien maintenant, euh, ou on débrief, l'Actutech. Merci à toi, la crème de la flemme, pseudo-exceptionnelle bien sûr, pour euh, ton anniversaire, les 12 mois d'abonnement. Eh bien, merci de nous, euh, de nous suivre depuis 12 mois, merci de nous soutenir. Alors, euh, j'ai l'impression d'être vraiment comme à la radio, de soutenir <rire> Euh, ce matin On va parler Il y a pas mal de news intéressantes c'est, c'est pas un kawa léger aujourd'hui C'est un kawa euh, Un kawa euh, modéré Dirons-nous euh, Je n'oublie pas le générique du kawa Bien sûr hein, euh, Parce que ça fait plusieurs fois Qu'on l'oublie On est un peu des cacous là-dessus euh, On va parler des cookies Et de la CNIL On va parler de l'armée américaine On va parler euh, On va parler de Marty Un collègue youtuber à qui il était arrivé Une mésaventure On va en reparler euh, On va parler d'Android versus iOS Comme ça c'est parfait Vous pourrez vous battre Dans la chatroom On va parler de Foxconn et de la pénurie de semi-conducteurs, on va parler d'une nouvelle appli que lance Google, qui va être arrêtée dans 3 mois, euh, et, et, et euh, on va surtout parler donc du bouton dislike, euh, pas du bouton d'ailleurs, du, du, du dislike en général sur YouTube, parce qu'il y a pas mal de changements, on va parler de tout ça, ça va être incroyable, mais je vous propose d'abord qu'on lance bien sûr le Kawa. Alors bien sûr, je tiens à le rappeler avant qu'on attaque le kawa, on a mis en place pas mal de choses sur Twitch et notamment vous avez des commandes. Euh, Vous pouvez faire point d'exclamation Mug, je vous laisse essayer bien sûr. Vous pouvez faire point d'exclamation Discord pour avoir le lien vers notre Discord et point d'exclamation Planning pour connaître tous nos streams. Il y a plein d'autres commandes aussi, hein, AMZ pour l'affiliation Amazon, euh, point d'exclamation Fnac pour l'affiliation Fnac, point d'exclamation Affiliation qui marche aussi, qui donne tout. Donc, euh, on a fait ces commandes parce que c'est extrêmement pratique. Euh, ça permet aussi au modérateur de ne pas tout le temps recopier, coller des messages. Donc, euh, non, point d'exclamation champagne. Vous pouvez tester après. Il hein. y, a, y a deux, trois petites commandes un peu, un peu fun. Euh, no- notamment, parce que vous ne la devinerez jamais si je ne vous la dis pas euh, Notamment, euh, point d'exclamation 3615 Que je vous invite éventuellement à essayer Voilà, non, point d'exclamation poisson Il n'y a rien du tout là-dessus à l'indé Mais euh, bien tenté, bien tenté Voilà euh, On va parler des cookies Il y a un gros changement pour ce 1er avril Ce n'est pas une vanne. Encore une fois, alors vraiment full sérieux premier degré euh, pas de vannes 1er avril dans les news du jour Il n'y en a aucune Mais si vous avez des, des anecdotes Ou des vannes un peu marrantes que des gens ont Dans la tech, des, des journaux ou Des entreprises ont fait, n'hésitez pas à les partager bien sûr Dans la chatroom, mais moi j'en ai pas vu ce matin Donc euh, Voilà euh, En sachant que vos commandes, si vous les spammer trop, ça marchera pas Il y a un, y a un délai en fait de 5 secondes Si deux personnes mettent la même commande euh, Il n'y en a qu'une qui va s'afficher Et Il faut 5 secondes pour que ça remarche Parce que sinon ça spammerait complètement le chat Voilà voilà, voilà. Euh, on va attaquer donc les cookies. Qu'est-ce qui change au 1er avril À partir du 1er avril, la CNIL, vous la connaissez bien, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, va imposer de nouvelles règles sur l'utilisation des cookies. Hein, ça va... Ils vont mettre des petites, euh, hein, des petites baffes au, au sites qui sont pas très sérieux là-dessus. Désormais, poursuivre sa navigation sur un site sans avoir validé l'utilisation de ses traceurs numériques n'aura plus valeur tacite, d'accord Parce qu'il y, y a des sites qui euh, considéraient que si vous ignoriez un peu le, le truc, bah, en fait, que vous accepte- ça, ça vous faisait accepter le, le, la, le, le fait de placer des cookies sur votre navigateur et de vous tracer. Donc ça, ça n'aura plus du tout de, de valeur, euh, d'accord ça marchera pas, mais surtout, il y a un gros changement. Alors, attendez, je, je relis un peu ce que j'avais surligné. Oui, t- sur tous les sites français, les règles vont changer à partir du 1er avril. Euh, chaque internaute va pouvoir choisir plus clairement que jusqu'à présent si, oui ou non, il accepte l'activation de ces fameux traceurs. Euh, en gros, va y avoir maintenant une... Vous, vous connaissez cette fenêtre qui vous propose de choisir vos cookies, enfin, de choisir d'accepter les cookies ou pas. Eh bien, maintenant, la CNIL demande au site web d'avoir à la même taille, le bouton « accepter » et le bouton « refuser euh, ». Je sais pas si euh, je sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui, souvent, vous avez un bouton « accepter » et vous avez un bouton « gérer mes paramètres ». Ils sont un peu filous, hein, ils tirent sur la corde tant qu'ils peuvent, mais d'un autre côté, ça peut se comprendre. Donc maintenant, la CNIL demande expressément qu'il y ait un bouton « j'accepte » et qu'il y ait un bouton « je refuse ». Voilà, et cueillez les deux boutons à la même taille. Alors, ils n'ont pas précisé au niveau du code couleur. Je pense qu'ils mettront le « j'accepte en vert » et le « et le je refuse en rouge » ou en gris. Et il y aura probablement moyen de gérer plus finement ces paramètres. Mais en tout cas, voilà, la CNIL va demander et va euh, forcer euh, le, le fait de placer un bouton « Je refuse de, » euh, de la même taille. Et je pense que c'est ça, ce qu'il faut retenir de cette news, c'est que ce bouton doit avoir la même taille que le bouton « J'accepte euh, ». Voilà, le but de la, de la législation est de redonner le contrôle à l'internaute. Euh, cette décision ne sera plus prise dans son dos, Voilà, blablabla. Bla, bla, bla. Les entreprises vont donc être obligées d'être plus transparentes, de convaincre l'internaute de leur laisser stocker ses habitudes de navigation, d'autant que l'amende de la CNIL, qui vérifiera en ligne si les sites suivent la nouvelle réglementation, bon, ça c'est un peu... parce que dans les faits c'est très compliqué pour la CNIL, ils n'ont pas les moyens de, de vraiment mettre des coups de marteau à tout le monde, ils mettent surtout des coups de marteau aux GAFAM, hein. ils mettent des... voilà, aux GAFAM, euh, ça peut aller jusqu'à 4% du chiffre d'affaires, hein. vous le savez que l'amende de la CNIL, si vous vous faites choper, euh, elle est assez violente, hein. 4% du chiffre d'affaires... Euh... Sur, sur certaines entreprises ça peut être ça peut être assez lourd donc voilà pour ces nouvelles mesures qui vont changer à partir d'aujourd'hui hein, 1er avril donc euh, et ce n'est pas une blague encore une fois c'est une bonne chose, je suis d'accord avec toi Luke, c'est une bonne chose il faut être transparent euh, avec les utilisateurs euh, il y a certains sites où moi j'accepte les cookies je, je continue de, de d'accepter les cookies parce que je considère que c'est ma façon de payer le site euh, notamment par exemple D-Labs, hein, vous les connaissez bien les collègues de chez D-Labs sur D-Labs, en règle générale, j'accepte, euh, j'accepte les, le tracking parce que c'est grâce à ce tracking qu'ils se finance. Euh, voilà, c'est un site qui est communautaire, ils font pas de trucs shady. Je les avais interviewés il y a, il y a plusieurs années. Euh, leur business model, il est clair, ça me va. Euh, par contre, il y a d'autres sites où je n'ai pas confiance et donc dans ce cas-là, je préfère effectivement avoir le choix. Euh, il faudrait un cookie pour ne pas avoir à faire ça à chaque affichage de site. Tu as une extension Technisavoir qui s'appelle, ou que moi j'utilise, qui s'appelle « I don't care ». Euh, oui c'est I don't care about cookies Je crois, attendez euh, Oui I don't care about cookies Que tu as sur Chrome et Firefox Une extension qui te permet en fait, de virer ce panneau Et de refuser automatiquement les trucs Mais je la désactive sur certains sites hein, Pour effectivement bah, les, les soutenir Voilà, voilou euh, Je remonte un petit peu dans le, dans le chat Go verbaliser, oui Webedia. on va en parler aux fanémies de, de Webedia. Ça va être la suite justement parce qu'il y a des choses à dire. Je bosse en agence web et c'est une vraie prise de tête de mettre tous les sites à jour. Mais je suis 100% pour avec le RGPD. Non, mais je sais bien. C'est facile de, de critiquer de, de mon point de vue de youtubeur où, où nous on est on est moins impacté. Mais je me doute et euh, force à vous hein, les développeurs et développeuses web euh, parce que euh, on sait. Puis j'ai, je, je suis développeur web aussi de métier à la base. Euh, je sais que mettre à jour un panneau comme ça, euh, l'adapter, le rendre conforme à des règles et tout, c'est très chiant. De toute façon, à partir du moment où tu, mets en, tu te mets en conformité avec la loi, avec des règles, c'est toujours compliqué, c'est toujours pénible. Mais la loi est la loi, nul n'est censé l'ignorer, euh, même si on ne va pas partir dans un débat là-dessus. Mais en tout cas, voilà, il faut le faire. Mais c'est chiant, je reconnais que c'est chiant. Après, d'un autre côté, si une entreprise le fait en catastrophe, c'est qu'elle n'a pas anticipé le budget, donc elle a mal gouverné son, ses, son, son système informatique. Donc y a, voilà, il faut... Il faut, aussi, euh, il faut aussi le dire, bien sûr, ne, pour ne pas avoir de cookies. Oui, on va en parler, donc AlloCiné, Web... En fait, sur tous les sites Webédia, on va en parler, ça va être la suite euh, de la news. Je vais vous montrer, ça enchaîne totalement, c'est parfait. Qu'est-ce qui se passe sur jeuxvideo.com Donc, ce n'est pas exactement la même chose, mais on parle de cookies. Donc, c'est extrêmement similaire. Euh, jeuxvideo.com... Qui propose maintenant et tous les sites de Webedia, la régie euh, voilà, Webedia, la, la maison mère de jeuxvideo.com, du site 750grammes qui est un site de cuisine si je ne dis pas de bêtises, euh, de halluciner, enfin voilà, ils euh, contrôlent plein plein de, de sites web assez connus que vous utilisez très certainement. Et euh, jeuxvideo.com a donné. Ce, enfin vous avez ce panneau quand vous arrivez sur le site je vais vous le lire, enfin je vais essayer de vous le je ne pouvais pas surligner donc là je vais essayer de vous le récapituler rapidement, le modèle économique de jeuxvideo.com repose historiquement sur l'affichage de publicité, personnalisé ciblé blablabla bla, 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 ça permet de suivre la navigation des internautes etc. La nouvelle réglementation relative aux cookies ne, mer, ne permet plus à jeuxvideo.com de s'appuyer sur cette seule source de revenus en conséquence, afin de pouvoir maintenir le financement de jeuxvideo.com et de fournir les services blablabla bla, 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 nous vous offrons la possibilité d'exprimer votre choix entre deux alternatives. accéder au site pour 2 euros par mois, pendant un mois sans cookies publicitaires. Donc, vous devez payer. Et dans ce cas-là, vous aurez des pubs. Je précise bien, c'est écrit en bas. Vous aurez des pubs, mais elles ne seront pas ciblées. Moi, je, là, à chaque fois, j'ai envie de, me, de manger ma casquette parce que je me dis, mais si vous faites payer, virez les pubs, tout simplement. Euh, parce que ça donne vraiment pas envie de payer. Ou alors, euh, vous pouvez accéder au site gratuitement, mais vous acceptez les cookies publicitaires. Et ça nous fait tous rappeler ce que disait Jérôme, c'est que... On risque d'arriver sur un Internet à deux vitesses où, effectivement, soit les gens payent et leur vie privée est protégée, soit, je vais le dire très vulgairement, les prolos se font enfler. Voilà. Et je dis ça euh, sans aucune méchanceté euh, je dis ça vulgairement exprès parce que je trouve ça absolument scandaleux qu'il y ait ce genre de, de, de choix qui soit proposé. Je trouve, ça, je trouve ça assez terrible. En sachant que c'est légal, apparemment, c'est ce qu'explique Alexandre Laurent, euh, que je ne connais pas mais qui est un journaliste, euh, qui explique qu'apparemment ça a été fait en accord avec la CNIL, ce choix, euh, de, euh, voilà, de, de, de proposer ça, d'avoir un truc payant ou d'accepter les cookies euh, qui vous ciblent. Et voilà. Donc donc a priori, rien d'illégal là-dedans Mais euh, je trouve Que c'est un petit peu euh, Un petit peu choquant, même si je pense que c'est l'internet Vers lequel on va se diriger, malheureusement Malheureusement, malheureusement Et d'un autre côté, je trouve que c'est bien aussi que ça remette en cause Le modèle tout publicitaire Qui avait des limites et qui euh, Voilà, qui se faisait sans le consentement Le consentement, on le le rappelle C'est important, bien sûr hein, Et euh, sur tous les aspects de la vie Euh, Clairement, 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 clairement Là, euh, voilà Oh, oh. Ouais c'est un peu euh, voilà. Il y a eu un business model depuis des années Qui était euh, basé sur un faux consentement Et maintenant qu'on le demande bah, ça picote et, euh, et on se rend compte des limites de ce modèle quoi. VivatBlock et autres ghosteries Dommage d'en arriver là euh, je, pense, je pense qu'il y a un système à réfléchir Au niveau de l'état d'une espèce, Alors je sais que ça va faire bondir des gens Mais d'une espèce de, de, de redevance Ou de quelque chose comme ça Pour éviter d'en arriver à, à ce que tous les sites web Utilisent des modèles publicitaires il euh, y-, y a un truc à réfléchir là-dessus. Il y a un truc à réfléchir là-dessus euh, parce que là, c'est vrai, que, c'est vrai qu'on atteint, euh, on atteint des choses qui sont un petit peu embêtantes. Le RGPD permet ça, c'est défini- définitivement une merde qui ne fait qu'ajouter des pop-ups sur tous les sites. Mais Apparemment, euh, oui, c'est en accord avec le, le RGPD, ce, cet encart-là. Voilà, c'est ce, que dit, c'est ce que dit le journaliste. Alors, apprendre avec des pincettes, hein, parce que euh, ce qui est dit, par exemple, sur Twitter, n'a pas une valeur euh, de preuve euh, inconditionnelle, mais a priori, ça aurait été fait en accord avec la CNIL. Euh, je suis tombé dessus hier, c'est violent, mais j'ai trouvé l'info ailleurs. Mais du coup, à terme, ils ne récupéreront que les données d'une seule partie de la population. Euh, ça finira peut-être par avoir moins de valeur. Tu, je pense que tu sous-estimes le nombre de gens qui en ont rien à foutre et qui vont faire accepter et accéder gratuitement. Oui, mais Guillaume, avant, avant, il y avait, avant de ne pas avoir Internet, tu achetais des magazines. Il n'y avait pas de magazine d'État gratuit sur tous les domaines. Euh... Oui, non, mais Christophe, je suis d'accord. Mais est-ce qu'on ne s'est pas justement habitué C'est là la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce qu'on s'est pas habitué à avoir du trop gratuit c'est, Et, et, euh, et ce n'est pas forcément une bonne chose. Hein. Euh, le contrat qu'on passe avec les sites qui vous proposent du gratuit n'est pas un contrat honnête. Parce qu'en fait, derrière, c'est votre vie intime et privée qui est, qui est exploitée. Voilà. Donc, la, la question qu'on a en droit de se poser, c'est un peu le débat. C'est euh, est-ce qu'on s'est pas habitué, justement, un peu trop euh, au, euh, au, ouais, au, tout gratuit, quoi. Mordereur, c'est scandaleux. Dit le gars sur Twitch. Tu t'abonnes pas, t'as de la pub. Il n'y a rien de scandaleux. C'est comme ça partout sur le web. Euh, Je suis pas d'accord, mais ok, si tu veux. Euh, surtout qu'en fait sur Twitch Même si tu t'abonnes as quand même de la pub Si je dis pas de bêtises Donc, euh, euh, Impossible pour la redevance Qui va recevoir de l'argent Il y a des millions de sites internet Non mais je sais bien Non mais après je, je dis que c'est un système à réfléchir J'ai pas dit que j'avais la solution clé en main Ça me choque pas Mac Forever le fait depuis des années Moi c'est pour ça que je souligne des, des journaux Comme Next Impact qui ont Pris le risque depuis des années et on leur fait des bisous, hein, Qui ont pris le risque de dire nous, on fait un journal payant. Euh, mais je pense qu'in fine, c'est la bonne stratégie. Je pense qu'in fine, c'est, c'est plutôt une, une bonne stratégie, parce que euh, parce qu'ils ont anticipé l'évolution, quoi, qui, qui risque d'arriver, qui est que euh, on aura de moins en moins de systèmes comme ça, de de pub euh, pub contre gratuit. Vous avez plus de pub depuis que vous êtes Prime Si vous abonnez, il y a pas de pub. Je croyais que ça laissait la pub encore. Euh, non, ok, très bien. Ok, cool. Ok, ok. Euh, « Il faut rendre visible cette exploitation, ça va éduquer l'utilisateur qui progressivement changera peut-être son comportement. Voilà. » Moi, je pense que le fond du problème, c'est qu'on s'est habitué à du, à du trop gratuit. On s'est habitué à des services type Google ou Facebook qui, euh, en fait, coûtent extrêmement cher, mais on s'est habitué à ce que ça soit gratuit. Mais ce qui n'est pas normal, C'est, je ne vais pas dire un pacte avec le diable parce que le mot serait extrêmement fort, mais presque... Parce que toutes les données qui ont été collectées depuis des années, c'est des données qui sont extrêmement privées et intimes. Hein. Les données de Facebook, les données de Google, tout ça, tout ça, ce sont des données qui sont très privées. Et on s'est habitué à les céder euh, sous le, le fait que les cookies, ça vous trace, puis on, on, on s'en un petit peu hein, entre nous, bien sûr. Ben non, en fait, euh, voilà, les choses ont un coût. Et c'est pas pour rien, on le voit aujourd'hui, il y a beaucoup de scandales dans le monde de la presse, il y a Science et Vie, là, il y a les, la, la rédaction, qui, euh, tout le monde s'est, s'est, s'est barré de Science et Vie. Parce que les, les, le journalisme suffoque de ce modèle économique. Le journalisme suffoque de ça parce que les journaux deviennent de plus en plus putaclic. Euh, les journaux doivent faire le buzz pour attirer le max d'audience, parce que le max d'audience égale le max de revenus publicitaires. Alors que si on a, il y a un modèle payant, un modèle payant permet d'être un peu plus souple et permet de ne pas tomber dans, dans forcément du, du, du clickbait et des choses comme ça. Quand quand vous payez correctement les journalistes, bah oui, ça ça change le contenu. Et clairement, le le, le tout gratuit euh, n'est pas adapté. Je me pense même, mais là je vais un peu plus loin, mais même le modèle de société que propose le tout gratuit ne me paraît pas bon. Voilà. Et donc, c'est là où il y a peut-être quelque chose à réfléchir sur de, de, pour, le, pour l'État. Euh, alors, je parlais de redevance, mais ça pourrait être aussi un, un, pass, un pass numérique d'une certaine somme tous les mois euh, qui permettrait de s'abonner à certains services. Je pense à Brief.me, par exemple, qui, qui sont très chouettes, euh, où il faut payer, mais ça propose de l'actu euh, travaillée, réfléchie, euh, sourcée. Euh, il y, y a un truc à, à faire évoluer là-dessus. Y a, la société doit évoluer là-dessus. Et que ça permette, donc je le répète, pour les ménages les plus, les, enfin les moins aisés, euh, qu'il y ait un, un peut-être un voilà une une aide numérique pour euh, pour ces ménages-là, euh, pour ces personnes-là, parce que euh, effectivement il ne faut pas que l'internet devienne un internet des riches, ce que ce dont Jérôme avait peur. Et je pense qu'un pass internet, une, une aide internet de 50 euros par mois. Euh, qui s'utiliserait en ligne, qui permettrait de s'abonner à des choses, qui permettrait de payer jeuxvideo.com, qui permettrait de payer euh, Next Impact, qui permettrait de payer euh, Le Monde, par exemple. J'en sais rien, je dis des journaux au pif, euh, Mediapart, enfin, ça dépend de votre bord politique, on, on s'en fout. Mais euh, ça, je pense que c'est une solution qui serait à envisager et qui arrêterait de faire suffoquer euh, les, les journalistes et qui arrêterait de faire du modèle euh, qui, qui, qui viole votre vie privée, tout simplement. ça donnerait trop de pouvoir à l'État mais non, je pense pas à Lioug le, l'État donne déjà des aides et ça leur donne pas spécialement un pouvoir euh, t- Il te donne un, un ticket et tu, tu, après tu en fais ce que tu veux tant que tu utilises sur, euh, sur Internet on, on a la technologie pour euh, faire en sorte que tu utilises les choses sur Internet y a pas de... je pense qu'on les... on est assez malin techniquement pour le faire, c'est juste une question de volonté hein, comme beaucoup de mesures euh, de, de politique. C'est, c'est majoritairement de la question de volonté une question de volonté et d'idéologie euh, 50 euros par mois pour 2 euros le site combien en moyenne on consulte de sites différents c'est n'importe quoi oh, je suis pas d'accord euh, c'est une idée après euh, c'est arrêtez de tiquer quand je... c'est un peu pénible euh, je propose une idée je n'ai jamais dit que c'était l'idée parfaite on peut en discuter ne, ne, ne pas, pas besoin de rentrer dans euh, Guillaume, ton idée est débile. On peut peut-être en discuter calmement ensemble. Sans, voilà, bien sûr. Euh, c'est une idée. Ça, le passe peut être. Enfin, le, l'aide numérique peut être de 20 euros par mois. Ça peut être une aide journalistique, j'en sais rien. Mais il y a un truc à réfléchir là-dessus. On va avancer. On va, on, va, on va avancer, mais j'aime bien ce débat avec vous. Je le trouve intéressant. Internet doit rester gratuit. Notre modèle de consommation est beaucoup trop gros. Ça coûterait trop cher. Je suis pas spécialement d'accord, tu vois. un Rake. Je pense pas qu'Internet doit forcément rester gratuit. Je pense qu'il y a une grosse partie d'Internet qui doit effectivement le le rester. Mais euh, il ne faut pas oublier que tous les contenus que tu consommes, tous les sites web que tu consommes ont un coût. Euh, Soit on considère que ça doit être pris en charge par l'État, c'est un modèle de société. Euh, Soit on considère que euh, bah c'est des entreprises qui, qui, qui développent ça et qui doivent générer un revenu. Mais dans ce cas-là, il faut bien trouver un moment, un moyen de de rémunérer les gens qui le font. Et euh, et, et, et oui, il faut trouver un moyen de de rémunérer. Et euh, si ce n'est pas les gens qui payent, c'est l'État qui prend en charge. Mais est-ce que c'est vraiment... On a envie que l'État prenne tout en charge. Enfin, tu vois, c'est des des réflexions de société. Et pareil, là, tu dis, Pierrick, on on nationalise le journalisme. Mais ça, il peut y avoir des grosses dérives là-dessus, bien sûr. Euh, je trouve bien ton idée, elle permet de responsabiliser L'internaute sur sa navigation également C'est une idée en l'air, elle est peut-être Bien, pas bien, en tout cas je te remercie Mais elle, elle est peut-être nulle à chier cette idée je, 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 Mais juste je vous la donne parce que je trouve Que c'est un moyen de réfléchir ensemble Il euh, y a un passe numérique qui existe Développé à Bordeaux par une boîte qui s'appelle aptique ah, ce, n'est pas des, ce n'était pas destiné à toi. Ok, je croyais que tu, me, tu, tu m'attaquais un peu. Euh, juste, je trouve vraiment dommage, on a un pouvoir énorme en termes de culture pour tous. Bah, typiquement, et on va avancer, je termine sur ça. Par exemple, je pense que des services comme Wikipédia doivent rester gratuits. Parce que ce sont, c'est, un, c'est, c'est merveilleux, Wikipédia. Ce, ce, Wikipédia est un outil merveilleux. Euh, d'ailleurs, il faudrait qu'il y ait peut-être une réflexion pour que ça soit financé par... Euh, je ne sais pas, par l'ONU ou des choses comme ça. Enfin, il y a peut-être une réflexion à avoir que ça soit financé par tous les États ensemble euh, pour qu'il y ait un fonds, un fonds commun plutôt que ça soit les internautes qui soutiennent Wikipédia parce que je trouve ça un peu, un petit peu pénible que euh, ça soit nous en tant qu'internautes qui devons, euh, devons soutenir Wikipédia. Et déjà 25, je suis que sur le premier article, c'est terrible. On avance. L'armée américaine qui va signer un contrat astronomique sans transition hein, totalement. Euh, on va parler donc de Microsoft et de l'armée américaine. Le, les deux ont signé un contrat, un contrat Euh, bah A priori militaire Je je vous lis un petit peu la news Euh, L'armée américaine a annoncé mercredi 31 mars La signature d'un volumineux contrat De près de 22 milliards de dollars Avec Microsoft Pour euh, des casques de réalité augmentée Aux forces de combat rapprochées Euh, Ce dispositif intègre des lunettes à réalité augmentée HoloLens hein, Que Microsoft a déjà construit euh, euh, bla bla bla. à des services d'informatique à distance bla 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 bla. il fournit aux forces de combat une meilleure appréciation de la situation permet le partage d'informations et la prise de décision dans une variété de scénarios euh, ça permet de fournir des capacités de nouvelle génération pour la vision nocturne et la connaissance d'une localisation aux forces de combat rapprochées euh, un écran monté sur un casque utilisé par des soldats sur le terrain et à l'entraînement tire parti des capteurs pour la vision nocturne et thermique pour prendre des décisions tactiques et engager des cibles donc les liens entre Microsoft et l'État américain qui se renforcent et on risque d'avoir des soldats équipés euh, bah de, de, de casques à, à réalité augmentée. C'est, euh, c'est assez intéressant pour le coup. C'est assez intéressant de voir, euh, de, de, de voir cette évolution et de voir que la technologie euh, au service de l'armée, alors qu'on soit pour ou contre, c'est un autre débat, mais euh, évolue extrêmement vite. Merci l'instant des copeaux pour ton abonnement De bisous à l'instant des copeaux qui qui était un youtubeur, alors il fait moins de vidéos maintenant, mais qui est un ami et un un youtubeur qui faisait euh, du travail du bois. Il y a plein de vidéos qu'il a fait qui sont très très chouettes. hein. Je vous invite à à éventuellement vous tapez l'instant des copeaux euh, et vous trouverez sa chaîne. Et euh, ce qui fait très chouette, merci pour ton abonnement, merci d'écouter l'émission. Voilà. Oui, non, leur situation est précaire à Wikipédia, tu, tu as bien raison de leur rappeler, je ne sais pas si c'est Jérôme ou Léo dans le chat, mais oui, oui. Wikipédia, juste, je reviens sur la news d'avant rapidement, oui, c'est extrêmement précaire, hein. ils, ils sont, dans le, ils sont dans, le, dans le mal, comme on dit. Euh, bon, l'armée américaine qui signe un contrat avec Microsoft, c'est plutôt une brève, on va avancer et on va reparler. Du malware qui a fait trembler les youtubeurs Donc on fait un bisou à Marty euh, Qui fait des vidéos sur youtube très chouettes On vous invite à aller voir Et on fait un bisou aussi à Eliox Qui a eu le même malware Qu'il a a attaqué Et ça leur a fait extrêmement peur Aux deux parce qu'ils ont perdu pendant euh, Je crois pendant même quelques jours hein, Leur leur chaîne youtube Euh, Leur chaîne a été complètement remplacée Par euh, une espèce de live bizarre De bitcoin il me semble donc, euh, on va reparler de cette histoire parce que euh, sur euh, Numérama, euh, ils ont fait un article qui va un peu plus loin, qui est extrêmement intéressant. Article écrit par François Manens ou Manens, ou je ne sais pas comment ça se prononce, mais que je vous invite à lire parce que moi, je vais le récapituler. Euh, c'était une semaine. Ouais, c'est ça. Il a perdu sa chaîne une semaine. Je savais que c'était plusieurs jours, mais je ne savais pas combien de temps exactement. Donc, et puis, c'est intéressant parce que ça va vous euh, prévenir un peu, un peu de prévention de sécurité. Euh, Faites super attention bien sûr aux liens. Euh, Faites super attention, rappelez-vous d'une chose, c'est que la faille la plus forte euh, de sécurité informatique, c'est pas votre système d'exploitation, c'est pas euh, votre euh, téléphone, c'est pas tout ça, c'est vous. C'est la faille humaine. Euh, Quand on est fatigué, quand on est énervé, euh, quand on vous met dans des situations d'urgence des choses comme ça. En fait, on a très vite fait de double-cliquer sur un, sur un exe qu'il faut pas cliquer. Euh, on a très vite fait d'ouvrir un mail qu'il faut pas ouvrir et de cliquer sur un lien qu'il ne faut pas ouvrir du tout. Donc, faites super attention. Rappelez-vous euh, que c'est vous la faille principale. Et euh, voilà, on, on est tous des failles. S'il faut retenir un truc de, de, aujourd'hui aussi, c'est ça. Nous sommes tous des failles béantes euh, de sécurité et euh, personne n'est invulnérable. Et, euh, et on va en parler. Donc, l'article commence en disant « Comment piéger les influenceurs, ces vidéastes ou blogueurs aux milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux Les cybercriminels ont leurs réponse avec de faux partenariats. » C'est là où c'est très malin. Social Engineering à fond. Euh, ingénierie sociale pour le francisé. Il euh, y a un livre que je vous conseille qui est très chouette, très court à lire, très sympa. « C'est Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens ». Euh, qui parle de, d'ingénierie sociale et qui explique comment, euh, comment manipuler des gens et comment s'en prévenir, parce que c'est surtout un livre de prévention que je vous invite à lire. Très très bon livre. Euh, vous le trouverez dans toutes vos meilleures crèmeries, bien sûr. Donc, euh, Marty, youtubeur à plus de 57 000 abonnés, ils auraient pu aussi parler d'Eliox mais bon ils l'ont, ils l'ont pas mentionné, euh, en a fait la douloureuse expérience en juillet 2020. Pendant deux semaines il a perdu le contrôle de sa précieuse chaîne qui, alimente, qui l'alimente depuis 2016, ses vidéos n'apparaissaient plus, la chaîne avait été renommée et les voleurs s'en servaient pour diffuser une arnaque au Bitcoin. Après une période de stress intense pour le Vidas, nous c'est une des, des peurs bleues qu'on a aussi sur Naotech hein, bien sûr, il pensait avoir tout perdu, les équipes de YouTube ont pu lui restituer l'accès au compte, les hackers n'avaient pas supprimé ses vidéos. Ils Il a vraiment eu de la chance. Et s'il a perdu quelques milliers d'abonnés dans l'incident, il s'en est finalement tiré à moindre frais. Donc on va expliquer comment ça s'est passé. En gros, les malfrats se sont fait passer pour HyperX, ou HyperX. Euh, c'est une marque de casque audio, on en a même parlé, ils ont été rachetés par, par HP, hein, je crois, hein, si on en avait parlé dans le mag, il me semble que c'est ça. Donc en fait, les malfrats se faisaient passer pour des, des faux euh, partenaires potentiels, euh, en disant, ouais, lol, PTDR, on est, on est HyperX, euh, on te propose de te sponsoriser, euh, on développe un nouveau logiciel de je sais pas quoi, machin... Et euh, il me semble que... Enfin, attendez, je vais... Euh... Euh, non, c'était le fichier du... Pardon, excusez-moi. Oui, non, c'est ça. Donc, les malfras se faisaient passer pour HyperX, une, case, une marque de micro casque etc. Et le fichier du contrat euh, présentait euh, des détails particulièrement louches. Ce fichier pesait 700 mégaoctets, un poids bien trop élevé pour un fichier censé cont- contenir uniquement du texte. Et surtout, il finissait par l'extension .pdf.exe. Donc, ça me permet déjà une, un autre rappel de sécurité... Activer l'extension de vos fichiers sur vos systèmes d'exploitation, c'est-à-dire vous avez une case à cocher sur Windows qui est euh, qui est précochée par défaut, c'est masquer l'extension des fichiers. Il faut la décocher pour que ça affiche bien le euh, le le point exe ou le point pdf ou le point mp3. Donc ça c'est très important, c'est très très important de décocher cette case qui est, euh, qui est cochée par défaut. Euh, sur macOS, je ne sais plus comment on fait cette manip, mais pareil, faites la manip sur macOS, c'est extrêmement important. Donc le fichier, le PDF, le faux PDF pesait 700 mégaoctets, ça a une importance le poids, vous allez comprendre pourquoi. Euh, autrement dit, il était possible de déceler de qu'il s'agissait d'un exécutable, un script destiné à faire des modifications sur le PC, et non d'un fichier texte. Mais puisque les malfaiteurs avaient pris le soin de personnaliser le titre du document, HyperX Contract with the YouTube Channel Marty, ils avaient mis un nom extrêmement long, L'illusion aurait pu fonctionner. Et je, je veux dire un truc pour la défense de Marty. C'est que... Euh, comment dire Quand on a une bonne connexion, en fait, les 700 mégas, ça va se télécharger extrêmement vite et on ne fait pas spécialement attention. Et si on clique un peu vite, on peut se faire avoir. Donc, vraiment, je, je, je sais que c'est facile de juger, là, derrière votre écran, en mode « Mais j'aurais jamais cliqué parce que je suis juste le meilleur ou la meilleure. » Ben non. Je vous garantis que quand vous êtes fatigué, vous ne faites pas attention, pour peu que la fenêtre de l'explorateur Windows n'était pas très grande, que ça n'affiche pas le truc en entier, vous cliquez. Voilà. Nous, euh, donc, la, l'équipe de Numerama a transmis ce fichier à l'entreprise de sécurité, cybersécurité F5, qui l'a fait analyser par ses équipes. Il ne leur a pas fallu longtemps pour poser leur diagnostic. Le fonds contrat, donc le point exé caché, un RAT, un Remote Administration Tool, un outil de contrôle à distance. Euh, c'est un malware qui est très violent, qui permet de prendre le contrôle du PC de la victime. Euh, le malware va discrètement remplacer les programmes de l'ordinateur de la victime, internet, enfin le navigateur internet par exemple, par des copies malveillantes contrôlées par des hackers. Grâce à ce mode opératoire, l'ordinateur considérera les programmes comme légitimes et ne s'en inquiètera pas. Concrètement, ils auraient pu créer une copie du navigateur avec les mêmes cookies. Euh, Enfin, ils ils auraient créé, pardon, pas ils auraient pu, ils auraient créé, hein, c'est le modus operandi, comme on dit. Euh, Ils auraient créé une copie du navigateur, donc peut-être de Chrome, ils auraient gardé les mêmes cookies, et donc ça aurait permis d'avoir la connexion au compte Google sans devoir se reconnecter avec le mot de passe et la double authentification. Parce que c'est le problème de de cette attaque, c'est que, euh, enfin, c'est le problème, c'est la force de cette attaque, c'est que même la double authentification ne vous protège pas. Parce que, en fait, ça ça fait comme si vous étiez déjà connecté à votre euh, compte Google. Donc, euh, voilà. Les antivirus ne bloquent pas systématiquement les rats, car ils ne connaissent pas tous les variants, parce que là, c'est évidemment un variant, comme le Covid, bien sûr. Et euh, pourquoi le malware était malin Pourquoi ce malware pesait 700 mégaoctets Parce que, comme il faisait plus de 700 mégaoctets, il n'est pas entré dans la majorité des sandbox, donc des espèces de zones de protection des, des antivirus, des anti malware ce, ce qui a permis à ce, ce, ce malware de passer outre la plupart des pièges qui lui sont tendus. En gros, comme ça fait plus de 700 mégas, ça n'a pas été, pour schématiser, ça n'a pas été euh, protégé et analysé. Ils sont malins, ils sont malins, ils sont très 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 malins. La seule solution pour se débarrasser du RAT est de réinitialiser entièrement son ordinateur, sinon le RAT parviendra toujours à se réinstaller. Et pour cause, il suffit qu'un seul programme infecté survive survive pour pour qu'il réinstalle tous les autres. Voilà, en gros, pour l'article et euh, la mésaventure qui est est arrivée à euh, Heliox et Marty. Voili, voilou. Euh, Avant de juger combien de mails recevez-vous par jour Oh, spam un influenceur est en inondation permanente De mails et doit les traiter très très vite Euh, 700 méga Il me faut 3 heures pour télécharger dans ma campagne Moi tout ce que je vous invite à faire Si vous êtes dans le jugement Ce que je peux comprendre parce qu'il y a plusieurs années J'aurais été comme vous Donc je je, je me Je un peu dans le lot Lise. déjà prenez du recul et euh, comprenez que si je vous dis que ça arrive à tout le monde, c'est que ça arrive à tout le monde et lisez le petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens et croyez-moi aussi, vous êtes influençable arrêtez de vous croire supérieur, <rire> vraiment il euh, y a plein 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 de techniques qui permettent de vous manipuler à partir du moment où vous êtes euh, dans, euh, dans l'urgence ou euh, que quelqu'un gère un petit peu Il y a par exemple une technique très connue qui est, euh, si quelqu'un veut vous demander une pièce, genre 1 euro, une technique qui marche, qui qui augmente les chances de marcher, c'est d'abord de vous demander une question euh, qui va obligatoirement être répondue par oui, et ensuite de vous demander euh, une pièce. Typiquement, c'était quoi la question qui était un exemple Euh, euh C'était... euh, vous aussi vous attendez le bus Enfin une question qui paraît un peu anodine C'est quelqu'un peut arriver, vous attendez le bus Fin de, fin de soirée, pendant la nuit, j'en sais rien La, question, euh, la personne arrive et va vous dire Ah vous attendez le bus et tout euh, Vous allez répondre bah oui 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 Et là il vous demande est-ce que vous auriez un euro euh, euh, Parce que j'en ai besoin et tout ça Et vous allez être plus prompt à lui donner une pièce sauf, et Alors que si la personne était arrivée Et vous, vous aurez demandé euh, Est-ce que vous avez un euro ça aurait fait baisser les chances de réussite. Il y a plein de petites techniques de manipulation comme ça, et c'est bien de les connaître pour s'en prémunir. Moi, ça m'était arrivé avec ma copine, on avait rencontré, il y avait une nana qui nous avait euh, abordé dans la rue, et elle nous avait demandé un truc, mais en mode totale panique, en mode, ah oh, putain, euh, c'est la merde, mon téléphone ne marche pas, euh, euh, machin. Est-ce que vous auriez 2 euros pour que j'essaye d'appeler depuis euh, je sais plus quoi On lui a donné 2 euros, et après on s'est regardé, on a fait, mais mais c'est trop bizarre en fait ce qui vient de se passer parce qu'on s'est fait avoir, parce qu'en fait faut pas croire, vous êtes complètement influençable et manipulable, parce que notre cerveau est un peu biaisé sur plein d'aspects donc un influenceur, oubliez pas c'est votre métier un influenceur qui euh, reçoit un mail qui a l'air sérieux, bien écrit d'une marque il euh, y a un lien Google Drive qui vous permet de télécharger le contrat vous êtes un peu fatigué, vous double cliquez sur le lien Google Drive, vous faites ouvrir directement au lieu d'enregistrer, vous voyez pas l'extension, Pfft. Vous faites avoir. J'ai plus d'argent liquide depuis 2019, donc on l'aura pas. Oui, non mais bien sûr, mais... Euh, là, c'est... Je n'ai que Apple Pay. <rire> Vous me faites rire dans le chat. Après, ça dépend de la situation de la personne. Un YouTuber qui reçoit un faux partenariat, ça augmente la crédibilité, on est moins méfiant. Euh... Oui, le truc qu'il y a du service euh, aussi, du... J'ai eu la même chose, j'ai eu un SMS qui me disait, j'attendais un colis du Canada, c'était un cadeau euh, du, du chef Michel Dumas d'ailleurs, pour ceux qui connaissent cette chaîne YouTube, on attendait un colis pour faire un cadeau à un ami, euh, Natou si tu m'écoutes, bisous à toi d'ailleurs, euh, on avait commandé un tablier du chef Michel Dumas, qui venait du Canada, euh, et j'ai reçu, au moment où j'attendais le colis, j'ai reçu un SMS qui me disait, oui euh, la douane, euh, vous devez payer un euro pour débloquer votre colis à la douane, suivez ce lien. Et j'ai fait euh, merde et tout Et en fait comme je devais aller à la poste le même jour J'ai tout simplement euh, J'ai demandé à la, la, la nana de la poste Je lui ai dit bah, euh, c'est bizarre j'ai reçu ce sms Elle m'a fait non probablement Enfin, C'est rare qu'on vous demande euh, des trucs comme ça Normalement euh, si vous payez la douane c'est à la livraison Donc j'ai fait bon bah, c'est sûrement une arnaque Mais voyez il suffit que le, le timing soit bon Parce que vraiment j'aurais pu me dire bah, En fait putain il faut que je paye quoi. Et j'étais pas loin de cliquer Donc vraiment il faut, euh, il faut faire très attention il y a même des gens qui arrivent à vendre des mugs. Tu veux dire comme ce mug exceptionnel, incroyable. Euh, d'ailleurs, si vous tapez la commande point d'exclamation mug, vous avez aucune réduction, mais vous avez euh, notre nos remerciements les plus chaleureux et les plus sincères. Voilà. Sachez-le, c'est extrêmement important. Euh, et d'ailleurs, si vous achetez un mug en live, normalement, il y a une petite animation qui apparaît. C'est incroyable. J'ai acheté ce mug. <rire> Euh, j'ai toujours décroché cette option que j'aime bien avoir le fichier en entier, mais la taille PDF euh, je ne fais pas attention en vrai, avec la fibre, si vous avez une bonne connexion on ne fait pas spécialement attention à la taille des fichiers aujourd'hui voilà j'essaie de vous influencer, non moi, non non, 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 vraiment euh, vraiment, mais euh, jamais, mais jamais au grand jamais, je n'essaierai de vous influencer quand même. ce n'est pas mon envie, mais oh là là, ce mug est si beau quand même, vraiment, euh, est-ce qu'il n'est pas exceptionnel Regardez ce design magnifique, euh, mon cher Pierre. Ah non, merde, on n'est pas le mercredi, ça marche pas. Euh, oh là là mais quel design exceptionnel bien sûr comment c'est possible que je découvre ta chaîne que maintenant c'est pas possible c'est trop bien les news et eh bien bienvenue à toi Romanor content que ça te plaise euh, et pour ceux qui nous découvrent nous faisons une matinale tous les matins et plein d'autres streams mais surtout la matinale tous les matins et on vous remercie d'être présent on va avancer, prochaine news et on va parler d'Android qui collecterait 20 fois, de, 20 fois plus de données que son principal concurrent iOS. Maintenant, je vous propose de vous battre dans la chatroom. D'ailleurs, on va poser un sondage. Euh, on, va poser, on va poser un sondage dashboard. Qu'est-ce que tu dis On n'est plus prompt à la négative, prompt, pardon, à la négative, d'ailleurs, négativité. D'ailleurs, je pense que vous êtes incapable de devenir contributeur à la chaîne, j'avoue. Putain, vous êtes vraiment nul, quoi. Non, mais vous êtes incapable de cliquer sur trois boutons et de sortir votre carte bleue. Vraiment, moi, ça, me, ça me choque. Euh, je pensais que vous étiez si fort et si intelligent dans le chat. J'avoue que je suis extrêmement euh, choqué. Euh, gérer les sondages. Nouveau sondage. Je vais faire un sondage. Team. Trois petits points. iOS ou Android. Voilà. Ou je vais mettre un Windows... Non, si je mets Windows Phone, vous allez être plein plein à cliquer sur Windows Phone. Let's go Vous êtes quoi Team iOS ou Team Android Vous êtes obligé de répondre... Là, je fais un un sondage Jérôme Kainborg. euh, C'est un sondage... Merci Gwenoli pour ton rabonnement, ça régale. On se fera pas avoir par la psychologie inversée. Quoi Quoi Quelle psychologie inversée (rire) Vous avez le sondage, vous êtes team quoi Vous avez le droit de répondre oh, j'aurais dû mettre team cook. J'aurais dû mettre tellement team cook. Ça aurait été si drôle. Euh, moi, je vais répondre team Android parce que... Ah, mais non, mais oui, j'ai pas le droit. Putain, mais je suis admin, j'ai pas le droit, je crois. Euh, attention au messages en majuscule. On est un peu sévère là-dessus parce que sinon, c'est l'enfer. En attendant, donc oui, je vous parle. Donc Android collecterait 20 fois plus de données que son principal concurrent iOS. Alors j'ai vu cette news, cette, cette news, cette news être repris un peu partout sur les sites et les journaux tech ce matin. Je voudrais mettre un des claques. Ce matin je veux mettre des petites clacounettes parce que honnêtement j'ai lu euh, le PDF. Il y a un problème dans la collecte, il y a un problème dans, le, dans la méthodologie, il y a un problème parce que. Et c'est pour ça que je ne vais pas... On sait que iOS, par contre, il y avait plusieurs études avant qui le montraient, iOS collecte moins de données que Android. Ça, on le sait. Euh, Ça ne veut pas dire qu'ils collectent pas des choses qui qui sont liées à votre vie privée aussi. Hein, C'est juste que derrière, ils les exploitent a priori pas euh, pour faire de la publicité ciblée, pour faire de de l'advertising, etc. Contrairement à Google. Mais, 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 cette étude qu'on voit là, il y a un truc qui me paraît bizarre. C'est que Andr- je, je cite un des trucs de l'article et du PDF de, de l'étude. Android recueille collectivement 1,3 Teraoctets de données toutes les 12 heures. Au cours de la même période, iOS collecte environ 5,8 Gigaoctets. J'étais là, mais... Euh... Quoi Allô donc pour moi, euh, ils ont écrit ça, je suis allé vérifier, donc dans le PDF, ils ont bien écrit ça, qu'en 12 heures, Android collecterait 1,3 Teraoctets de données, euh, iOS collecterait 5,8 gigas, il y a un problème, il euh, y a un problème dans la, dans la méthodologie, où il y a un problème quelque part. Et même, j'ai envie de dire, en 12 heures, Android collecterait 1,3, même si c'était des gigas et qu'il se seraient gouré. 1,3 giga. Je veux dire, les gens qui ont de la data limitée, ils le verraient vite. Donc, il y a un truc qui me paraît extrêmement bizarre. Il y, y, y a un truc qui est, euh, qui est un, petit peu, un petit peu bizarre. Ou alors, j'ai mal lu le PDF. Mais, euh, d'ailleurs, Google a répondu. Google remet en cause l'étude en disant « Merci euh, Mits- Mitsui Saka pour ton, euh, ton abonnement. gâteaux. Gozaimashita. » Merci à toi. Euh, Nous avons identifié des failles dans la méthodologie utilisée par le chercheur pour mesurer le volume de données et nous ne sommes pas d'accord avec les affirmations de l'article selon lesquelles un appareil Android partage 20 fois plus de données qu'un iPhone. Selon nos recherches, ces résultats sont erronés d'un ordre de grandeur et nous avons fait part de nos préoccupations méthodologiques aux chercheurs avant la publication. Alors, vous savez que je ne suis pas du tout pro Google, mais j'avoue que j'attends d'avoir un peu plus de nouvelles plutôt que de vous partager toutes les infos parce que ça me paraît un peu bizarre. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que effectivement, on le sait. Android partage plus de choses que euh, iOS. Android Google isé, bien sûr. Euh, parce que le business model de Google est de collecter euh, le max de données sur vous. Euh, Android, euh, iOS, leur business model n'est pas le même. Apple ne, n'est pas le même. Si ce sont les données globales de tous les smartphones, ça peut se tenir. Ouais, mais c'est pas précisé. Enfin Normalement, quand tu dis 1,3 Tera de données toutes les 12 heures, tu précises. Tu dis sur X appareil ou sur machin. Là, là, il y a un problème. Et, Et ça me paraît... En fait, ça me paraît plutôt peu. Sur tous les android qu'il y a dans le monde, 1,3 Tera de données toutes les 12 heures, ça me paraît pas beaucoup. Donc, je suis un peu mitigé. Apple ne, ré- Apple ne récolte pas vos données, mais vos euros. Ce n'est pas complètement faux. Euh, après, ils peuvent profiter de pousser les données quand tu es en Wi-Fi pour que ça passe discrètement. Je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Euh... Tic, 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 tic. Je lis un peu vos messages. Euh... Je sais pas. C'est l'ensemble des personnes. Je pense pas. Ça me paraît un peu bizarre quand même. Ça me paraît pas beaucoup du tout en fait. Le pixel envoie 1 mégaoctet de données à Google toutes les 12 heures contre 52KO 52 pour l'iPhone. Je sais que c'est marqué, mais le, la méthodologie me paraît bizarre quand même. En gros, je vous lis, alors je vous lis ça dans l'article au cas où. Euh, le pixel envoie environ, donc c'est un pixel 2 avec lequel ils ont fait le test, environ 1 mégaoctet de données à Google toutes les 12 heures contre 52 kilooctets pour l'iPhone. Ah, ça serait aux États-Unis, d'accord, alors pas dans le monde, aux États-Unis, ça serait 1,3 téraoctet de données collectées par... D'accord, c'est ça. Bon, apprendre avec des pincettes quand même sur la méthodologie. Euh, mais ok, Android recueillerait aux États-Unis. Collectivement, 1,3 teraoctets de données toutes les 12 heures, alors qu'iOS aux États-Unis récolterait 5,8 gigaoctets de données sur l'ensemble des utilisateurs. Ok, c'était pas très précis. D'accord. Ok, ok. Euh, bon, Google remet en cause l'étude quand même. Apprendre avec des pincettes. Hein. Mais euh, je vous mets le PDF. Écoutez, je vous mets le PDF. N'hésitez pas à le lire. Euh, Cam activé H24. Non. Alors, ça, il faut vraiment préciser un truc là-dessus. Votre caméra et votre micro ne sont pas activés H24 sur votre téléphone. Ça n'a absolument aucun sens pour ni Google ni Apple de faire ça. Ils savent très bien vous traquer avec juste vos interactions sur vos appareils, ce que vous likez sur les réseaux sociaux et la, votre localisation et tout ça. Ils n'ont à aucun moment besoin d'activer votre micro et notamment surtout, enfin, et surtout pas en permanence pour, euh, pour vous traquer et vous cibler. Clairement pas, il n'y a absolument pas besoin de ça. Quel est l'intérêt de cacher sa caméra ?» Si tu veux être sûr à 100%. Si tu veux être sûr à 100%. En fait, ça dépend aussi de ton niveau de menace. Par exemple, un Edward Snowden, euh, il le dit lui-même qu'il débranche la caméra de son smartphone. Il n'a pas de caméra sur son téléphone parce que lui, il il peut être ciblé par le gouvernement américain et par des équipes et des des chercheurs en sécurité et des gens qui peuvent vraiment euh, chercher à activer sa caméra à distance. Vous, en tant qu'individu, votre niveau de menace, il n'est pas au niveau d'Edward Snowden. Donc, clairement, cacher votre caméra sur votre smartphone, je vous le dis très honnêtement, et pourtant, je suis très à, à cheval sur la vie privée, ne servira à rien. Clairement. Euh, le micro H24, si, avec Google Assistant, c'est pas exactement ça. Ton micro est activé pour détecter euh, les mots-clés, mais en fait, les données vocales que tu dis, la phrase que tu dis, est envoyée au serveur de Google. Euh, ou au serveur d'Apple, euh, après que ça, tu aies activé le mot-clé. De, de, le mot-clé de... Je ne vais pas le dire vite au cas où, mais le mot-clé Siri et le mot-clé Google. voilà Comme ça, ça ne va pas l'activer chez vous au cas où. Euh, tout ce que tu dis au quotidien n'est pas envoyé. Voilà. Tu insinues que ma vie est moins intéressante que celle de Snowden. You damn right. Eh bien oui. Non, en vrai, on a, c'est, c'est important aussi de... De considérer notre niveau de menace quand on protège sa vie privée, euh, c'est pour ça que je, dans ma vidéo je recommandais pas GraphenOS, parce que GraphenOS c'est vraiment le, le, le cran au-dessus de la protection de la vie privée, et je trouve que CalyxOS est un super euh, intermédiaire pour monsieur et madame tout le monde. Mais encore une fois, si un jour vous militez, si un jour vous êtes dans des partis politiques, des choses comme ça, euh, envisager GraphenOS est plutôt intéressant. Protéger à fond ses données, sa vie intime, sa vie politique, c'est important je trouve. Euh, ne pas confondre espionnage et tracking publicitaire exactement. exactement Exactement On va avancer On va parler de Foxconn et de la pénurie de semi-conducteurs Sans transition C'est un sérieux problème Euh, Je vais aller assez vite sur la news, mais c'est intéressant. Vous êtes au courant que l'industrie high-tech subit depuis des mois une pénurie de de composants, notamment de semi-conducteurs, et ça risque de durer un petit peu. euh, Parce que euh, le le, le virus, hein, euh, connard de virus, comme dirait un un grand chanteur, bien sûr, en plus vraiment un grand chanteur, mais qui, bon, euh, malheureusement, vieillit un peu mal. Euh, Mais, euh, ouais, le virus a ralenti les chaînes de production Et le fait que tout le monde soit confiné a augmenté énormément la demande en en composants, en en plein de choses qui qui ont besoin des semi-conducteurs. Donc, euh, donc, 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 je cite « L'approvisionnement s'est fait sans problème pendant les premiers mois de l'année mais nous commençons à avoir des changements ces mois-ci a avoué Yong Liu, dirigeant de l'entreprise euh, lors d'un point trimestriel le 30 mars, donc entreprise Fo- Foxconn hein. La baisse de régime n'est pas dramatique puisqu'elle devrait être d'environ 10% d'après le patron de Foxconn, il peut aussi faire ça pour tempérer un peu, hein, c'est peut-être plus grave que ça mais la situation est bien partie pour durer et devra peut-être forcer les grands noms de la tech à revoir un peu leur plan Le secteur de l'électronique et du divertissement est en effet particulièrement touché en raison de la demande très forte à par les confinements mondiaux surtout qu'un rendement en baisse de 10% pour une usine comme Foxconn peut facilement se chiffrer en millions de produits peut-être même en milliards hein, très honnêtement et avoir des conséquences sur le marché grand public Apple, vous vous rappelez Apple avait retardé le lancement des iPhones en 2020 et euh, c'est pas impossible que les iPhones de cette année soient aussi retardés voilà. Samsung s'inquiétait il y a peu d'un grave déséquilibre Entre l'offre et la demande de puces dans le secteur informatique Au niveau mondial Et prédisait que le secteur des PC et des télévisions serait aussi touché La situation n'est pas plus rose euh, Du côté des consoles de salon hein. Vous le savez aussi la PS5 et la Xbox Sont souvent en rupture de stock Et c'est galère d'en choper euh, Voilà Voili, voilou. Monté et bon café à tous ben, Merci à toi, bienvenue rua 63 euh, j'ai déjà eu des dingueries, des jeunes de 3 minutes, des pubs Alors oui, ça, Injal, sur ça Le fait de, euh, vous avez parlé, du, j'en ai parlé dans ma vidéo enfin, En vrai, j'en ai parlé dans ma vidéo Facebook euh, En fait, si vous dites des trucs à l'oral Et que d- juste après, vous avez une pub Facebook qui parle exactement de la même chose C'est tout simplement parce que vous vous êtes fait traquer Tout simplement, vous vous êtes fait euh, pister, analyser, surtout vos likes Instagram Facebook vous a ciblé et propose une pub adaptée C'est juste des coïncidences Mais parce que c'est des coïncidences qui, sont, qui, qui arrivent fréquemment Parce que, en fait, c'est très facile de vous cibler Il ne faut pas croire euh, Bref, bref, bref euh, La déclaration du patron de Foxconn Ne fait donc que confirmer ce qui se devinait déjà Cette crise est là pour durer Mais le fait qu'une usine de cette taille avoue être à la peine Donne une idée de l'ampleur du problème Et oui, et oui, et oui Et oui, et oui, et oui on va terminer sur une petite appli de Google. Euh, même si, je vous savez, je ne, je ne porte pas Google dans mon cœur, ça ne m'empêche pas de vous partager des choses que je trouve sympa. Et Google a lancé Stack, une application pour scanner et organiser vos documents grâce à une IA. Je trouve que l'idée est assez cool, donc je voulais vous la, vous la partager ce matin. En gros, l'idée de Stack, c'est que vous allez euh, pouvoir scanner vos documents. Alors, c'est une appli qui n'est pas encore dispo. Hein, elle est, vraiment, c'est un truc aux États-Unis en test. Il n'y a même pas d'APK pour l'installer, donc c'est vraiment très, très, très tôt. Mais, euh, donc ouais, Stack a été lancé et euh, ce que va faire la piste, c'est que vous prenez en photo vos documents, ça peut être des reçus de tickets, ça peut être des documents euh, professionnels, ça peut être n'importe quoi, des factures, etc., Et en fait, euh, Google, avec de l'IA, va scanner vos documents et euh, va tout simplement, euh, en gros, bah, pouvoir euh, vous permettre d'avoir une recherche et de retrouver vos documents avec des mots-clés, tout simplement. Et je trouve que l'idée de l'appli est plutôt cool. Je ne sais pas si des applis comme ça existent déjà. Dites-moi dans le le chat si ça existe déjà. Mais mais, mais j'aime bien l'idée. Ça peut être apparemment stocké en local ou sur Google Drive. Donc, c'est peut-être une appli qui peut être utilisée Aussi en local, si vous bloquez l'accès à Internet de l'appli. Donc, ça peut aussi s'envisager comme ça. Euh, Mais voilà, je trouve que que l'idée est assez cool. Et apparemment, il y aurait de l'IA pour analyser le contenu des documents et aller un peu plus loin que juste scanner le texte. Donc, euh, voilà. On peut scanner des PDF déjà existants. J'imagine que tu pourras importer des PDF, ouais. Euh, Filer ses factures à Google, quelle bonne idée. Ce que je dis justement, Vincent, c'est que déjà, c'est l'idée que je souligne et pas le fait que ça soit Google. Et apparemment, tu pourras le faire en local. Donc, c'est plutôt cool, je trouve. Voilà. De quoi en connaître encore plus sur nos vies et nos pratiques. Encore une fois, je le répète, c'est l'idée que je souligne, pas le fait que ça soit Google. Je comprends que vous n'ayez pas spécialement confiance en Google, moi non plus. Mais j'aime bien l'idée. Je trouve que l'idée est cool. Voilà, c'est tout. Euh... Voili, voilou. « Je vous propose qu'on passe à la cerise sur le croissant ». Et on va parler, mais avant de passer à la souris sur le croissant, on va parler de notre sponsor. Vous commencez à les connaître. Notre sponsor, c'est ExpressVPN. On les remercie de nous soutenir et de nous permettre de produire les émissions du matin sur Twitch. Vous connaissez ExpressVPN, donc c'est un VPN. Euh, on en a déjà pas mal parlé, notamment dans la vidéo des iPhone 12. Enfin voilà, on vous a déjà fait pas mal le topo. C'est un VPN qui respecte votre vie privée, qui n'enregistre pas vos informations personnelles. Et euh, il y a 160 localisations dans le monde. Ça fonctionne sur plein d'appareils, Windows, Mac, iOS, Android, etc., Linux, routeur enfin voilà, tout ce que vous voulez. Et euh, vous avez sur un an, trois mois qui sont gratuits. Mais sinon, vous pouvez tester ou être remboursé si vous n'êtes pas satisfait sous 30 jours. Donc voilà, le lien c'est expressvpn.com slash tv Si vous utilisez ce lien et si vous testez ou souscrivez eh bien nous ça nous soutient. Donc voilà, on les remercie de, 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 de sponsoriser l'émission et je vous propose qu'on passe à la cerise sur le croissant et après il y a une grande annonce à faire donc ne quittez pas l'émission trop vite, c'est parti Et je me rends compte que ça faisait très longtemps que je n'avais pas utilisé le, le générique de la cerise sur le croissant. Euh, on va parler de YouTube. Et là, on va faire un grand débat ensemble. Vous êtes forcément consommateur de YouTube, enfin a priori, vu que euh, vous suivez Nowtech. notre cœur de métier c'est YouTube. Donc c'est une news qui nous concerne énormément et, euh, et qui vous concerne énormément. YouTube est en train de tester quelque chose. Il teste la... Alors, c'est pas la disparition vraiment du dislike. Mais c'est la dissimulation du compteur de pouces vers le bas. Qu'est-ce que ça veut dire exactement Ça veut dire que YouTube, je vous montre ça immédiatement. YouTube est en train de proposer ça. Donc là, imaginons vous êtes sur mobile, vous avez la vidéo dessus, et en dessous, vous auriez au lieu aujourd'hui d'avoir le compteur de like, le compteur de dislike, et une petite barre en dessous là, qui vous dit, qui vous montre à quel point, enfin euh, le ratio en fait de, de like, dislike, de pouces bleus enfin de pouces vers le haut et de pouces vers le bas. Eh bien L'évolution que YouTube pourrait prendre, c'est d'avoir le compteur de likes toujours, mais d'avoir le bouton dislike sans afficher au public le le nombre, et de ne plus avoir le ratio, évidemment. Parce que si on a le nombre, on peut faire le ratio soi-même. Qu'est-ce que vous en pensez déjà Donc, Je je vous invite à en parler un peu dans le chat. À titre personnel, je trouve que c'est une bonne idée. Parce qu'en vrai, et Hardisk avait un peu le même avis aussi hier sur son stream, c'est que les dislikes, en fait veulent pas dire grand chose sur euh, sur YouTube quand on a un en fait quand les gens laissent des dislikes bon bah ils laissent un mécontentement mais qu'est-ce qu'on fait euh, nous on vous invite et on vous invitera toujours sur Notech à si vous avez un mécontentement sur une vidéo à l'exprimer en commentaire de façon respectueuse euh, de nous le dire parce qu'on on lit les commentaires et on y répond, hein. d'ailleurs vous pouvez le voir en vrai, hein. on, on vous ment pas là-dessus, hein. on, on les lit, on met des petits likes, des petits super likes là, quand, quand on les lit, euh, et on essaie de répondre au max, même si ça prend énormément de temps, donc, euh, donc même des, des critiques négatives on, on les lit, mais euh, effectivement le compteur de dislikes n'a aucun sens, en, en tout cas à mon sens, en tant que travailleur sur YouTube, euh, ça n'a aucun sens, je trouve. Le seul endroit où ça avait un petit intérêt, c'est pour éviter les arnaques, parce que sur beaucoup de vidéos de tutos ou de trucs comme ça, euh, le compteur de like-dislike permettait de vite voir si c'était pas un peu une arnaque. Mais sur l- les créateurs en général, créateurs, créatrices, en fait, c'est, c'était juste nul. Et surtout, il y avait des gens qui faisaient des vagues de dislikes, c'est-à-dire des raids organisés, qui allaient sur des vidéos pour les pourrir et, euh, et, les, et défoncer le compteur de, de dislikes pour justement faire perdre en crédibilité une vidéo. Voilà, ils le disent à YouTube, c'est pour éviter les campagnes de « je n'aime pas ». Pour information, avant que vous donniez votre avis, le créateur ou la créatrice euh, aura toujours l'information du nombre de dislikes sur sa vidéo. C'est juste que ce n'est pas affiché au grand public. C'est là la principale différence. C'est que nous, sur Naotech, on verra vos dislikes. Mais euh, vous, en tant que visionneur, vous ne verrez pas les dislikes, vous aurez juste le bouton qui s'affichera. Voilà. C'est vrai que le dislike n'a pas vraiment de sens sauf pour l'algorithme. C'est faux. Le dislike, les likes et dislikes n'ont aucun impact sur l'algorithme. Quasiment aucun impact sur l'algorithme. Enfin, en tout cas, il y a une époque où ils en avaient beaucoup. Mais aujourd'hui, extrêmement peu. Extrêmement peu d'impact. Les vagues de dislikes, c'est YouTube qui fait pas son taf. Non, pas forcément, parce qu'en même temps, comment tu empêches des gens de dislikes en masse C'est très 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 compliqué à, à empêcher. Comme ça, c'est plus intéressant si c'est invisible pour les viewers. Il faudra analyser le moment où le clic sur le dislike se fait. C'est toi, le bad boy, qui avait mis ce commentaire aussi chez Hardis parce que oui, Hardis, en parlait. C'est vrai qu'avoir l'information de quand les dislikes sont mis, euh, ça serait intéressant en tant que créateur de contenu. Un dislike aide le youtuber, car l'algorithme le prend comme une interaction et pas comme un déranking. L'indifférence est le seul moyen de punir une chaîne. Tout à fait. Euh, croyez pas. Hein, vous mettez un dislike sur une chaîne, vous la punissez pas. Au contraire, vous l'encouragez. Déjà, il faudrait ne pouvoir ne pas avoir accès au bouton que lorsqu'on a regardé la vidéo à minimum vers 70%. Ça pourrait être une solution. Et donc, on ne pourra pas savoir le rapport entre les gens qui n'aiment pas et les gens qui dislikent. qui disent qu'ils n'aiment pas. Ah oui, ok. C'est quoi le plus gros impact sur l'algo Le plus gros impact, c'est le temps de visionnage que tu passes à, à, sur une vidéo et euh, le fait que ta vidéo amène à d'autres vidéos. En gros, ce que veut YouTube, c'est que vous restiez sur la plateforme. Donc, si vous voulez, par exemple, soutenir Naotech, une, une solution que vous pouvez faire et qui est très efficace, c'est de laisser les vidéos Nautech tourner en faux. Vraiment. C'est de, de mettre une vidéo et de la laisser tourner en faux. Parce que ça fait du temps et du visionnage pour Nautech, Du temps de minutes, en fait, euh, visionné. C'est ça que YouTube veut. Les likes, dislikes, même les commentaires, en vrai, c'est pas si important. Ce que veut YouTube, et c'est ce qui fait que les vidéos sont en tendance, c'est que vous les regardiez le plus possible en entier et que ça vous fasse rester sur YouTube. Finalement, ça sert à quelque chose les likes. Ça sert juste à... En vrai, le bouton like, dislike est juste là pour que les gens y, y soient en mode j'ai mis un petit avis rapide. C'est une interaction pour qu'il y ait une. C'est... En fait, c'est juste pour qu'il y ait une petite interaction. Mais sur l'algo, ça n'a pas tant d'impact que ça. Ça a un impact, hein. donc faites-le pour Naotech, mais ça n'a pas tant d'impact que ça. Pour bon, moi, si on enlève les dislikes, on doit enlever les likes, sinon ça biaise mon jugement. Moi, je trouve que ça n'a aucun sens les dislikes, mais euh, je, je comprends que, que, que ça puisse en gêner certains. C'est rabaissant car ça ne pousse pas à faire mieux. Recevoir 10 dislikes en un jour sur l'ensemble des vidéos, c'est rageant. faut pas oublier encore une fois que le créateur le verra. Oubliez pas ça les gens. Le créateur de contenu va voir les dislikes. Donc vous pouvez très bien exprimer votre, votre mécontentement et les, et les créateurs vont le voir. C'est juste qu'en tant que visionneur, ça ne sera pas affiché. Autant remettre les étoiles. Non, pire truc les étoiles. Parce que les étoiles, pourquoi ils l'avaient enlevé Je comprends totalement. C'est que, euh, en fait, si une étoile a zéro euh, Pourrit très vite une note Très très vite une note en fait Une notation Et le problème c'est qu'il suffit qu'il y ait Un certain pourcentage d'étoiles à zéro Pour que la note baisse drastiquement Donc non le like-dislike est un meilleur système Merci pour les bits Coralien Merci merci A donné 10 bits Ouais merci à toi Comment on peut dire à Youtube Je ne veux plus jamais voir ce genre de vidéo nulle. Tu ne pourras jamais empêcher des gens de produire des vidéos qui ne te plairont pas hein, un-named. Pour mettre un dislike, il faut dire pourquoi. Ça pourrait être intéressant que quand tu cliques sur dislike, euh, tu aies une petite... euh, Effectivement, une petite euh, invitation à laisser un commentaire. Mais il ne faut pas oublier qu'on a une utilisation de YouTube qui est très, euh, très particulière. En fait, la majorité des gens ne vont jamais dans l'espace commentaire et n'interagissent jamais autrement que de laisser des... Enfin, euh, de, que de regarder. La majorité des gens sur YouTube lance des vidéos en fond. D'ailleurs, la majorité des gens, c'est pour de la musique. L- la majorité des gens ne commentent jamais, ne like jamais, ne mettent jamais de dislike. On est une petite minorité, très vocale, mais on n'est pas du tout le comportement euh, classique des utilisateurs YouTube. Je vous garantis qu'on n'est on est, on est pas du tout la majorité. La majorité, on n'a rien à bronner la majorité, partez du principe que la majorité des gens s'en foutent euh, et, c'est pas, et je dis pas ça de façon péjorative, c'est juste que les gens sont pas autant sur Youtube que nous euh, nous on, est, on adore, c'est une plateforme qu'on aime beaucoup euh, mais la, le français moyen, et je dis ça vraiment encore une fois pas au sens moyen péjoratif au sens euh, le français euh, classique quoi, mais sur Youtube regarde 2-3 vidéos de McFly et Carlito euh, regarde des clips, regarde des machins de la musique et c'est tout, il interagit avec Youtube juste comme ça il va pas mettre de like ou de dislike la, la majorité, tu as raison, Dark euh, Amin, n'ont pas de compte YouTube. La majorité ont l'appli YouTube et euh, se laissent un peu bercer par les recommandations. Voili, voilou. Alors, restez, ne bougez pas, mesdames et messieurs, parce que à la base, il était censé y avoir une tartine. Mais, 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 on vous a prévu un truc un petit peu spécial ce matin, avec Albert de SOS Ciné. Ce qui va se passer, c'est que normalement, notre cher Albert de SOS Ciné, est en live. Effectivement, il a lancé son live il y a trois minutes. Et donc, nous allons, pendant le générique de fin du Mug, être redirigés vers Albert de SOS Ciné. Et je vais continuer de streamer ce matin sur son stream. On va parler de plein de choses. On va parler effectivement un peu plus de matos, photos, vidéos. Mais pas que. Il a préparé des questions un peu plus générales, des débats. Euh, on va peut-être continuer de parler un peu de YouTube. Euh, on va continuer de parler de, de, plein, de tout un tas de choses. Il m'a dit qu'il avait préparé plein de petites questions, etc. Donc, si vous aimez bien euh, Albert de SOS Ciné, si vous avez envie de continuer aussi avec moi ce matin, eh bien, restez connectés, restez dans le coin. On va aller raid Albert, SOS Ciné, et on va continuer. Moi, je vais juste prendre 5 petites minutes de pause entre les deux. Donc, en gros, Albert, il a dit ça va être sponsor Ikea, je vais meubler le temps que tu arrives. Euh, je vais juste me prendre une mini pause de 5-10 minutes max, et on se retrouve tout de suite sur le live de SOS Ciné, petit crossover. Il n'est pas 9h30, c'est vrai. Mais normalement, le mug est censé, euh, durer, euh, est censé durer une heure, hein, pas une heure et demie. <rire> on vous habitue mal. On vous habitue bien, je sais pas. Donc voilà, donc on, va, on va aller là-bas. Euh, je vous propose qu'on lance le générique de fin et je lance le raid. mais restez dans le coin. On part sur SOS ciné. C'est parti. Merci à tous. Je vous fais des bisous. Merci d'avoir suivi le mug. 18h ce soir, Jérôme fait le live contributeur. Et demain matin, Jérôme fait le mug aussi. Ça va être incroyable, évidemment. Euh, des bisous à tous et, et bien à tout de suite Voilà, à tout de suite, à tout de suite Ciao ciao Le générique de fin est là, ouais c'est bon